0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show am 13. April 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dabei sind heute auch wieder Volker Zota und Malte Kirchner, der aus dem Urlaub zurück ist. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo Anna. Hallo. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Osterwochenende und seid jetzt bereit für die Tech-News der Diesigen... Die
1: der dieser Woche. Vielleicht ist sie auch diesig die Woche. Diesig, Wer weiß. Woche. Ja, trübe Aussichten.
0: <lacht> ähm, gut, kommen wir einmal zu einer Themenübersicht. Heute auf dem Programm steht ähm, die Preissteigerung von Microsoft für seine Cloud-Produkte. Dann machen wir weiter mit Tesla. Da haben sich Mitarbeiter an Aufnahmen aus Kundenautos belustigt. Und zum Schluss diskutieren wir noch den deutschen Atomausstieg, der jetzt tatsächlich ansteht. Ähm, natürlich haben wir zwischen den Themenblöcken auch wieder unsere Rubriken mit dabei und wir freuen uns natürlich auch wie immer über eure Kommentare im Live-Chat. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit dem ersten Thema an. Äh, Microsoft hat zum 1. April die Preise für seine Cloud-Produkte für Geschäftskunden um satte 11% angehoben. Das sorgt natürlich für mächtig Ärger bei den Kunden und auch bei den Wettbewerbern. Der Vorwurf äh, lautet, Microsoft nutzt seine Marktmacht aus und kann die Preise quasi beliebig erhöhen, weil die Kunden ja eh keine andere Wahl haben. Äh, mittlerweile haben die EU und auch das Bundeskartellamt Microsoft im Blick. Was meint ihr denn, können wir denn überhaupt darauf vertrauen, dass diese Institutionen Microsoft in Schach halten können?
1: Soll ich was zuerst sagen? Ich versuche Also, ich meine, Microsoft ähm, und die EU, sage ich mal, insbesondere, die haben ja schon des Öfteren miteinander zu tun gehabt. Das hat oft lange gedauert, aber es ist ja jetzt nicht so, dass, dass da nichts bewirkt wurde. Ne? Ich erinnere mich daran, dass Microsoft irgendwann den Media Player entbundeln musste oder den Internet Explorer nicht mehr mit anbieten musste und Auswahl schaffen musste. Ähm, das kann also schon sein, dass da was passiert. Die Frage ist halt immer nur, wie, wie lange dauert das tatsächlich? Und da ich bin, auch so, bin ich skeptisch. Ich bin
2: auch... Ich bin so optimistisch wie lange nicht mehr, muss ich sagen, weil die EU ja gerade in den letzten Monaten und Jahren ja gezeigt hat, dass sie jetzt ja willens und in der Lage ist, ja auch Gesetze zu schaffen, mal ein bisschen drastischer gegen die Gatekeeper vorzugehen. Jetzt muss das natürlich auch in die Tat umgesetzt werden, aber der Markets Act und der Services Act, die sind ja zumindest erstmal mutmachende Signale. Aber ich glaube, am Ende ist es natürlich ja nicht nur eine Sache vom Gesetzgeber, sondern es ist ja generell vielleicht auch jetzt so ein Anstoß, auch zum Beispiel von Unternehmen zu hinterfragen, ob diese alles in die Cloud-Strategien dann wirklich so sinnvoll waren und ob diese Abhängigkeiten, in die man sich da begeben hat, ja, jetzt hat man so ein Beispiel dafür, was das unter anderem zur Folge haben kann.
1: Wobei wo man sagen muss, glaube ich, ich meine, Microsoft hat auch letztes Jahr schon mal für die Geschäftskunden die Preise angehoben äh, und ich glaube sogar mehr als jetzt. Äh, ne, ich glaube, es waren sogar über 20 Prozent, wenn ich mich recht erinnere.
0: 24.
1: Ähm, ne, insofern... Das hat auch nicht dazu geführt, dass das, also, also vielleicht hat es dazu geführt, dass jetzt Kartellamt etc. Äh, sie ins, äh, ins Visier nehmen. Aber es hat ja nicht dazu geführt, dass alle Leute gekündigt haben, ne? weil es gab ja nun schon viele Versuche, ähm, dann auch woanders hinzuwechseln äh, auf andere Produkte und aber gerade in den letzten ja, drei Jahren, sage ich mal, hat sich ja ähm, insbesondere äh, jetzt ähm, das, das Microsoft 365, also oder Office 365 vorher, hat sich ja unglaublich etabliert, ne? weil Microsoft natürlich auch geködert hat. Ne? Erstmal, ja, ja, nimmt mal kostenlos Teams und Co. und alles ist super kostenlos, ganz toll. Und dann wird halt irgendwann angezogen. Ich meine, damit hätte jeder rechnen müssen. Das ist auch klar. Es funktioniert halt auch. Man muss ja auch sagen, okay, im Prinzip kann man jetzt jammern, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, ist es halt so, dass halt ein relativ reibungsloser, in Anführungszeichen, Geschäftsbetrieb äh, für Remote Office etc. gewährleistet wird darüber. Das kann man natürlich auch mit anderen Tools machen, aber hilft einem auch wieder nicht, wenn äh, man nicht mit anderen dann zusammenarbeiten kann. Man Oder man nutzt es dann nur im Browser als Gast. Klar, kann man machen, ne, wenn man jetzt gerade von Teams redet, aber... Ähm, Microsoft ist ja schon ganz, ganz lange, insbesondere bei den Office-Produkten, mehr oder weniger Monopolist und äh, da kaum wegzubekommen. Das ist halt ganz klassisch Microsoft. Also muss man so sagen. Und ja, den kann man versuchen, Einhalt zu gebieten. Das Problem ist, viele kommen dann ruhig zurückgelaufen, unabhängig von Datenschutz oder eben Preispolitik.
2: Ich glaube, viele haben auch sowieso nicht gesehen, dass ja die großen Tech-Konzerne in den letzten Jahren ihre Geschäfte drastisch in Richtung Services umgebaut haben. Also weg ja von diesen einstigen... Bei Apple zum Beispiel Hardware, bei, bei anderen Konzernen Software, diese klassischen Lizenzgeschäfte, weg hin zu Cloud-Lösungen, die auf den ersten Blick günstiger aussehen. Die natürlich auch den, sagen wir mal, der Sweet Spot an der ganzen Geschichte ist ja eben auch, dass ich dann auch keine eigene Expertise bei vielen Sachen aufbauen muss. Wenn ich meine eigenen Server dahin stelle, brauche ich auch Leute, die die administrieren, die das, das nötige Know-how haben. Wir sprechen ja auch über Fachkräftemangel, also die muss ich erstmal kriegen und oder muss sie ausbilden. Und da ist natürlich die Cloud-Lösung erstmal verlockender. Tja, aber es ist schwierig, ne? also es ist echt schwierig, da jetzt die, den, den richtigen Weg zu gehen. Das Problem ist aber natürlich auch, dass das Anbieterfeld halt auch sehr übersichtlich ist, dass entweder, ich meine, Microsoft ist im Business-Sektor halt sehr gut unterwegs, weil sie die entsprechenden Softwarelösungen am Start haben, bei anderen, wie zum Beispiel jetzt wiederum Apple, ist es so, dass sie einfach ihre Betriebssysteme dran komplett koppeln und ähm, es gibt keinen komfortableren Weg, als deren Cloud zu nutzen. Die, die anderen Systeme, also Dropbox und andere Anbieter, sind zwar auch dann zum Beispiel in, ins Datei Dateisystem integriert, aber eben nicht in einer Art und Weise, wie es dann eben auf Systemebene ist. Und ich meine, das ist ja auch wiederum der Punkt, wo ich ja auch dann den Gesetzgeber so ein bisschen in der Pflicht sehe, dass er halt guckt, dass er gleichberechtigte Chancen auch für den Wettbewerb schafft.
0: Aber habt ihr da ja. Hoffnung, dass das überhaupt passieren kann, wenn ihr ja auch sagt, dass das Office-Paket quasi ja auch eine allein, allein, ach, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung, <lacht> ähm, aber dass es nicht wirklich eine Konkurrenz zu den Office-Produkten gibt, da ist ja auch nie jemand eingeschritten, oder?
1: Na nee, genau, das, das meinte ich ja eben. Ne? Also gerade bei den Office-Produkten, da, da hat Microsoft sozusagen die, die, die Hoheit, zumindest in, in Deutschland, in Europa, sehr stark. In den USA ist natürlich so, dass Google da mit dem, auch mit seinen mit seinem Cloud-Office, sage ich mal, relativ viele Marktanteile bekommen hat ähm, und da eine ähnliche Strategie fährt via Microsoft. Und da gibt es, also für manche Unternehmen, gerade in den USA, ist es, glaube ich, auch eine, eine adäquate Konkurrenz. Natürlich kann man nicht alles damit machen ähm, in der gleichen Güte, ähm, wie, wie man es halt vielleicht mit, mit Microsoft-Office kann oder Excel oder was auch immer, ähm, aber äh, das ist da durchaus relevant, aber hierzulande kommt das ja gar nicht in Frage, solange man nicht da wieder das Thema mit dem Datenschutz äh, zumindest äh, in den Griff gekriegt hat. Und ich glaube, europäische Unternehmen werden äh, nicht unbedingt erpicht äh, darauf sein, aufgrund von DSGVO und Co. Ähm, jetzt die Google-Systeme in dem Falle zu nutzen, wobei Microsoft natürlich auch ein amerikanisches Unternehmen ist. Aber ähm, ich glaube... Man könnte schon versuchen, da rauszukommen, ähm, aber es ist halt schwierig. Es ist halt auch viel bequemer. Ich meine, die ganzen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die können viel besser mit den klassischen Office-Produkten umgehen. Man kann natürlich auch auf ganz andere Angebote äh, umsatteln. Ne? Also jetzt sage ich mal so, dieses ganze Office- und Cloud-Thema äh, mit Datenspeicher kann man auch auf Nextcloud oder so gehen. Das sind halt europäische Lösungen. Aber dann muss man halt auch Umlernen und man büßt Komfort ein und Interoperabilität. Ich habe auch das Problem. Ich nicht hin. Interoperabilität. Meine Güte, im dritten Anlauf. Großartig, immerhin. gibt noch.
2: Jetzt bin ich schon in großer Sorge. Das Jetzt bin ich schon in großer Sorge, dass es auch gleich zu mir übergreift. Ja, das Wort ja, ja doch, das,
1: das kriegen wir hin. <lacht> kriegen wir hin.
2: Ja, aber ich komme noch mal zurück zu dem Gedanken mit offenen Schnittstellen. Ich glaube, das ist halt auch echt so ein Punkt, da da könnten die Regulierungsbehörden ansetzen, dass sie dafür sorgen, dass eben ein gleichberechtigter Zugang da ist, dass ich dann als Mitbewerber auch den gleichen Komfort anbieten kann, wie eben der Anbieter des Systems selber. Und die Rechtfertigung aufgrund der Marktmacht eben von den Großen ist ja auch gegeben. Also das ist allerdings auch kein Erfolgsrezept jetzt, wo ich sagen kann, von wegen, dass das funktioniert auf jeden Fall, sondern wir sind ja noch in dem Stadium, dass ja vieles gerade reguliert wird mit ungewissem Ausgang. Also wir sehen ja auch zum Beispiel jetzt bei den App-Stores, dass es da auch Vorstöße gibt, dass man sagt, es kann nicht sein, dass nur einer, der die Hardware herstellt, dann auch den einzigen App-Store stellt und sozusagen als Gatekeeper willkürlich Provisionen kassiert, nichts anderes durchlässt und seine eigenen Regeln da durchsetzt. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir in Zukunft dann auch wirklich gleichwertige App-Stores sehen werden. Also müssen ja auch Anbieter kommen, die dann da in diese, diese Lücke reingehen. Oder nehmen wir das Thema Bezahlschnittstelle NFC. Da wird schon ewig gefordert, das iPhone aufzumachen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob da wirklich dann eine gleichwertige Alternative dann kommt, irgendwann als Bezahl-App, die auf Systemebene dann auch unterwegs ist, selbst wenn das möglich ist. Aber mehr kann, glaube ich, da Regulierung nicht machen, weil was wir ganz sicher nicht wollen, ist, dass jetzt der Staat darüber entscheidet, da, wie die Preise dann da zu sein haben.
1: Ja, außer sie sind niedrig, ne? Das ist ja klar, aber ja, okay. das wird halt natürlich das, sofort kostenlos. Das, das wird halt schwierig, <lacht> denke ich mal. <lacht> ähm, Nee, im Prinzip geht es ja immer darum, eine Monopolstellung aufzubrechen und dann halt äh, eine Konkurrenz zu schaffen und dadurch eben andere Preise. Ob das jetzt hier so klappt, ich weiß nicht. Dazu hat man, glaube ich, viel zu viel Zeit verstreichen lassen. Und es gibt halt tatsächlich ganz wenige, die diesen ganzen Markt unter sich aufteilen. Und Microsoft hat da enorm in den letzten Jahren nochmal aufgeholt. Also erst, erst natürlich mit Azure und Co., diese ganzen Dienste, äh, die ganzen Unternehmen setzen auf Active Directory und Co. und dann haben sie noch Teams oben drauf gesattelt. Dadurch sind noch viel mehr in diese Richtung gelaufen. Und das ist schon, im Prinzip muss man ja sagen, hervorragend, wie deren Cloud-Strategie aufgeht. Muss man ja auch mal, muss man auch mal sagen, Hut ab, da, da klappt was richtig. Weil wenn du es richtig gemacht hast, dann bist du irgendwann im, äh, im Visier der Kartellwächter. Also insofern haben sie alles wieder richtig gemacht. Und im Prinzip, aber man sieht es, es wiederholt sich Jahr für Jahr oder Jahrzehnt für Jahrzehnt. Erst ist es das Betriebssystem, dann ist es das Office, dann ist es die cloud die machen was richtig und dann irgendwann sind sie halt im Auge der Kartellrechte angekommen. Und dann müssen halt gucken und dann wird das nächste, das nächste Thema angezündet. Das ist halt völlig normal. Mal sehen, wann die Regulierung kommt. Und ja, es ist teurer geworden, aber man muss halt immer auch den Nutzen für sich abwägen. Ist Es ja. das wert. Und wenn es den Leuten das wert ist, dann werden sie es halt auch notgedrungen bezahlen. Und ich glaube, viele Unternehmen werden auch sicherlich mit Microsoft in Großlizenzverhandlungen gehen. Aber das kann natürlich sich nur wirklich nur die Großen leisten. Ne? Die, die so im Mittelfeld, die KMUs und so, die sind wahrscheinlich die Gekniffenen, vermute
2: ich. So ist es. So ist es. <lacht> so ist es. <lacht> ja, wollen wir ich vielleicht mal einmal, in den Chat gucken.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich gucke einmal in den Chat. Ähm, hier haben wir ein paar Kommentare. Gigapixel GmbH sagt, anfüttern und dann zahlen lassen. Sehr altes Konzept. Klar. Ähm, Sag dann aber auch, äh, nur bitte nicht alles in ein Abo umwandeln. Ich hasse es. <lacht> äh.
1: Wird wohl so kommen. Wenn du es nicht als Abo haben willst, ist es halt teurer. Ja. Ist auch so.
0: Was haben wir denn noch?
2: Ja, diese Abo-Debatte ist ja auch so eine Grundsatzdebatte, die ja überall geführt wird, auch jetzt mit Blick auf Apps und wo es ja sowohl Argumente dafür wie auch dagegen gibt. Ich bin auch ein großer Freund von Einmalkäufen. Ich finde das super. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch immer die Entwicklerseite mit der Beständigkeit in der Weiterentwicklung und dass ja eben auch der Druck, also wir haben es ja bei Windows damals gesehen, wie sehr es dann auch auf Effektheischerei irgendwann ging, neue Versionen zu verkaufen, weil keiner bezahlt ja für Bugfixes, außer jetzt vielleicht Unternehmenskunden, die jetzt wirklich darauf angewiesen sind. Aber im Consumer-Bereich ist es jetzt ausgesprochen unsexy, irgendwelche Patches zu bezahlen. Aber man bezahlt gerne für eine neue Optik. Und dann wird mehr Wert auf die Optik gelegt, als auf die tatsächliche Stabilität des Systems. Und das ist natürlich auch keine positive Entwicklung.
1: Ja, und ich meine heutzutage ne bei, bei ganz vielen Dingen mit Internetanbindung äh, einerseits, äh, genau, halt Sicherheits, Sicherheitsfixes auf der einen Seite, aber auch überhaupt der Pflegeaufwand. ne Je, je mehr ältere Versionen ich äh, mit mir mitzerren muss, desto mehr Aufwand habe ich halt auch in der Entwicklung äh, und desto teuer teurer würde ich es auch tatsächlich machen an deren Stelle. Oder man sagt halt, im Wesentlichen pflege ich halt zwei, drei Versionen und immer wenn die letzten dann sozusagen rausfallen, weil sie nicht mehr im Abo relevant sind, ähm, dann migriere ich halt die Leute auf die neue Version, dann bin ich durch damit. Das hast du halt ansonsten nicht oder du hast lauter veraltete Software mit Scheunentoren sozusagen äh, im Umlauf und äh, das ist auch nicht das, was man will. Also weder als Kunde noch als derjenige, der es anbietet.
0: Ich schaue noch einmal in den Chat, was wir noch da haben. Against NATO schreibt vom US-Cloud-Act, der US-Unternehmen verpflichtet, alle Daten an Regierungsbehörden weiterzugeben, auch die Daten, die im Ausland erhoben werden. Mhm. Darum,
1: darum sind, ist ja die EU sozusagen mit den USA äh, in, den, in den Verhandlungen, äh, um da eben eine Lösung zu finden, die eben auch DSGVO-kompatibel ist, ähm, weil solange das so ist, äh, ist das halt teilweise ja, oder was heißt teilweise, so sagen die Datenschützer, eigentlich, insbesondere in öffentlichen Einrichtungen, darfst du ähm, mal überhaupt nicht äh, Microsoft äh, 365 etc. benutzen eben weil diese Möglichkeit besteht ähm, und äh, naja, das gilt halt im Prinzip auch für Unternehmen, aber naja, man, man, man findet ja halt dann sozusagen seinen Weg beziehungsweise es gibt ja Zwischenregelungen, die das dann erlauben, aber ähm, solange es diese Möglichkeit gibt, dass das auch wenn Microsoft oder äh, Google oder wer auch immer Amazon hat man noch nicht genannt, also um jetzt gleichberechtigt zu sein oder alle mal genannt zu haben von den Großen, dass die, dass die, die selbst wenn sie Daten in Europa oder, oder Data Center hier in Deutschland betreiben, dass trotzdem die Daten prinzipiell zugänglich gemacht werden müssen, das ist halt einfach ein Unding. Damit sind die natürlich durchaus auch benachteiligt. Wenn das nicht so wäre würde das übrigens an der Cloud-Debatte überhaupt nichts ändern. Ne? Wir würden dann trotzdem über zu hohe Preise reden und dann ist es, werden vielleicht noch mehr Leute das einsetzen, weil sie sagen, ja gut, ist doch alles super, alles datenschutztechnisch abgesichert. Das macht halt an der Cloud-Debatte nichts anders.
0: Tja, hier haben wir noch einen Kommentar, Stefan4711 sagt, ein Strafver Strafverteidiger bei YouTube hat gesagt, die Daten liegen in der US-Cloud besser als in der deutschen, weil da kommen deutsche Strafverfolgungsbehörden äh, nicht so leicht bis gar nicht dran. Ja. Ja, möchte jemand ein Fazit ziehen zu unserem ersten Thema?
1: Schwierig, ich glaube, abwarten, beobachten, schauen, wie es jetzt weitergeht, ob die Regulierung irgendwas bringt und was die Kartellbehörden so sagen. ne?
2: ja. Also insgesamt kann man nur feststellen, dass sich ja so über die Jahre eben dieses Bild geändert hat. Früher war man stolz auf seinen eigenen Server, seine eigene Infrastruktur und heute ist es halt Common Sense, dass man alles in der Cloud hat. Also ich, ich erlebe die Diskussion im Netz so, dass es eigentlich nur noch so Vereinzelte sind, die dann wirklich dann trommeln und sagen, hey, der eigene Server unter meinem Schreibtisch, das, das ist das Nonplusultra bei aller Kritik an der Cloud und all den Nebeneffekten, die da dran hängen.
0: Also wird sich vermutlich erstmal nicht... So viel ändern.
2: Ich gehe nicht davon aus. Meinung
0: nach. Okay. Dann würde ich sagen, wenn jemand mehr was noch zu dem Thema sagen möchte, dass wir das zumachen und zu unserer ersten Rubrik überleiten.
2: Die What-the-Fuck-News der Woche.
0: Die hat heute den Titel Elektrosensibilität statt Wangen schaltet nachts öffentliches WLAN ab. In der Stadt Wangen in Oberschwaben wird seit Anfang April nachts das öffentliche WLAN abgeschaltet. Von 23 bis 5 Uhr kann man sich dann dort nicht einloggen, weil das Bündnis verantwortungsvoller Mobilfunk sich dafür eingesetzt hat, um Menschen zu schützen, die sich vom WLAN negativ beeinflusst fühlen. Man möchte diesen Leuten eine erholsame Nachtruhe ermöglichen. Äh, auch in Ravensburg, das ist 30 Kilometer von Wangen entfernt, gibt es solche Pläne. Äh, laut Bundesamt für Strahlenschutz ist es aber allerdings eigentlich gar nicht nötig, das öffentliche wlan nachts abzuschalten, ähm, weil die Feldstärken elektromagnetischer Felder von WLAN-Routern in der Regel deutlich unter der empfohlenen, unterhalb der empfohlenen Grenzwerte bleiben und damit vor sämtlichen nachgewiesenen gesundheitlichen Wirkungen schützen. Ähm, und außerdem unterscheidet sich die Technik der öffentlichen WLAN-Netze nicht von denen von Privathaushalten. Da habe ich mir dann auch gedacht, dann bringt das ja eigentlich eh überhaupt nichts, weil die Privathaushalte ja vermutlich mehrheitlich die WLAN-Nacht sowieso nicht abschalten und dann die elektrosensiblen Menschen sowieso von überall bestrahlt werden.
1: Naja, vielleicht ist es in Wirklichkeit eine Stromsparoption, weil äh, so ein WLAN durchlaufen zu lassen, ich äh, weiß gar nicht, inwieweit die in, 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 in so, einen, so, einen, so einen Schlafmodus gehen oder Ähnliches, wenn, wenn die nicht gerade groß in der Nutzung sind. Ähm, aber äh, so kann man halt hervorragend äh, den, den, den Groll der Leute, die sich vielleicht beschweren, das werden ja vielleicht gar nicht so viele sein, die in der Nacht das öffentliche WLAN nutzen, aber weiß man nicht. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, ja gut, äh, Schuld ist ja jetzt nicht, dass wir Strom sparen wollen als Stadt, sondern äh, wir wollen ja die elektrosensiblen Menschen schützen. <lacht> weiß ich nicht. Äh, aber ja, grundsätzlich, ich meine, gibt genug, die, die, die nachts inzwischen die, die Straßenbeleuchtung etc. ausmachen, äh, weil sie davon ausgehen, erstens Strom sparen, zweitens, da sind nicht so viele unterwegs. Ähm, vielleicht ist das auch eigentlich der eigentliche Grund. Ne? Und ähm, Elektrosensibilität ist vielleicht ein bisschen vorgeschoben. Ich weiß es nicht.
0: Aber es wäre doch weniger, weiß nicht, ob ich es peinlich nennen möchte, aber zu sagen, wir wollen Strom sparen. Ich meine, heutzutage ist es doch völlig legitim zu sagen, man möchte Strom sparen. Also das macht ja jeder. Hier bei uns sind ja auch schon seit Monaten fährt nur ein Fahrstuhl im, in unserem Bürogebäude zum Strom sparen.
1: Ach Mist, und ich stehe mal vor dem einen. Nein, <lacht> ich bin jetzt eh die Treppen. Ich dachte, ähm, du
2: sendest gerade aus einem. Ich
1: sende, ich sende aus dem stillgelegten Fahrstuhl die ganze Zeit, Wusstet ihr es nicht, da wohne ich. Ähm, nee, äh, Vielleicht gibt es ja auch einfach jemanden im Stadtrat der Stadt Wangen, weiß ich jetzt nicht, der halt elektrosensibel ist und deswegen das Thema besonders vertritt.
2: Ja, die anderen haben gesagt,
1: lass ihn mal machen, Strom sparen wir auch.
2: Ja, es war eine Bürgerinitiative sogar, die sich da gegründet hat und die die das dann durchgefochten hat. Mich erinnert das so ein bisschen an diese, diese ja, Hysterie der 90er und Anfang 2000er Jahre, wo dann halt jeder Mobilfunkmast dann gleich der Untergang des Abendlands war und dann auch Menschen dann hervorkamen, die über Bratpfanne Fernsehen sehen konnten und was da alles dann da <lacht> aufgetaucht ist. <lacht> Von dieser bemerkenswerten Fähigkeit habe ich auch nie wieder was gehört. Ich war mal ein bisschen neidisch, wollte auch über die Bratpfanne Fernsehen gucken, aber... <lacht>
1: Ich kann mich immer nur gut erinnern an die an, äh, Neonröhren, die man einfach, ohne sie irgendwo anzuschließen, in der, Hö in der Nähe von ähm, Überlandleitungen betreiben konnte. Das ist auch immer ein schönes Schauspiel gewesen. <lacht> Und das wurde dann auch als schädlich natürlich ausgelegt, weil, ja klar, sind natürlich Elektro ziemlich starke elektromagnetische Wellen, die einen da um die Ohren gehauen werden in dem Moment, aber hey...
2: Ja, aber ich glaube, man muss da auch echt den Qualitätsunterschied halt sehen. Ne? Und das, was ich halt ein bisschen fatal finde, deshalb hätte ich diese Stromsparerklärung auch viel sympathischer gefunden, man gibt natürlich solchen Bewegungen Aufwind. Und wie Anna ja schon am Anfang gesagt hat, klammert das ja irgendwie alles aus, was da sonst noch so vor sich hinstrahlt die ganze Nacht. Wahrscheinlich gibt es ein, ein Dutzendfaches an Routern im, im Vergleich zu diesen Routern der Stadt, die da jetzt dann, dann in den Ruhemodus versetzt werden. Und das, das ist halt so, so unsinnig. Und man sieht ja auch ganz ja, Im ganzen Land wird das jetzt wieder hochgekocht und diskutiert. Und dann Ravensburg, die Nachbarstadt, folgt jetzt auch schon da und will auch dann das abschalten. Das ist schlimm.
0: Ich bin das gespannt, ob das jetzt die Runde macht und, und lauter Ortschaften da dem nacheifern.
1: Wart mal ab, wenn du in Hannover demnächst im Dunkeln dastehst, ganz ohne Strom und ohne WLAN.
0: Haben wir also sogar, haben wir, haben wir in Hannover überhaupt ein öffentliches WLAN? Ich wollte gerade fragen.
1: Äh, ich, ja, es gibt, also es gibt, es gibt, ich wollte sagen, wie heißt ich wollte gerade sagen, Flurfunk. Nee, aber Freifunk gibt es natürlich, aber die sind natürlich unabhängig von irgendwelchen städtischen WLANs. Ich muss es zugeben, ich hab's, ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht geguckt, das ist total peinlich. Ich
0: weiß, ich weiß es auch nicht.
1: Das geht man sowieso da. Wir brauchen das gar nicht. Wir, Hannover kann sich dann rühmen, okay, das ist total fies, was ich gerade sage, die können sich dann rühmen, dass sie schon immer an die Elektrosendungen Menschen gedacht haben. Ja, genau. Wir machen uns gerade ein bisschen lustig, das ist eigentlich gemein, ne? also, aber
2: ja, 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 wir ja klar, ich, wir ziehen, wir, wir ziehen ja. das durch den Kakao, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das wirklich so ist, das ist eine rein empfundene Geschichte. Ja, so ist
1: es, lass uns schnell das <lacht> Thema hinter uns Okay,
0: wir gehen, wir gehen weiter zu unserem zweiten richtigen Themenblock und zwar geht es da um die Tesla-Mitarbeiter, die sich offenbar in einem Firmenchat über Aufnahmen aus Kundenautos lustig gemacht haben. Mindestens zwischen 2019 und 2022 wurden da Fotos und Videos geteilt, auf denen unter anderem ähm, nackte Menschen in intimen Situationen oder auch schlimme Unfälle zu sehen waren. Ähm, ein Teil der Aufnahmen sei sogar entstanden, während das jeweilige Elektroauto nicht in Betrieb war. Wie schlimm findet ihr das denn? <lacht>
1: Sind wir immer noch bei der What-the-Fuck-News eigentlich? Nein. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> na, also, also tatsächlich denkt man ja das in dem Moment. Denkt so, hä, was soll das denn? Ne? Warum, warum gibt es überhaupt Innenaufnahmen, dass diese Fahrzeuge natürlich nach außen Kameras haben, um bestimmte Dinge zu erkennen und die sollen ja auch autonom fahren. Und so denkt man, ja, alles klar. An der Stelle kann man verstehen. Da müsste man eher überlegen, oh, wie ist das mit den Außenaufnahmen? Ne? Ich meine, so Dashcams benutzen ist ja auch nicht so einfach. Gibt es auch immer Regelungen für... Innenaufnahmen, wann braucht man die überhaupt? Das ist natürlich in dem Falle, wenn die sagen, oh, wir wollen eine Müdigkeitsüberwachung etc. haben, um festzustellen, dass die Leute ähm, tatsächlich entweder einmal noch wach sind und auf der anderen Seite vielleicht, und ich weiß nicht, wie sie das testen, eigentlich hätte ich gedacht, beim Lenkrad festhalten, ne, damit man nicht beim autonomen Fahren komplett loslässt, dass es das nicht mit Kamera macht, sondern aus anderen Gründen. Also Innenraumüberwachung, frage ich mich immer, warum brauche ich die? Und geht es nicht auch anders tatsächlich? Und ähm, noch schlimmer ist es halt natürlich, warum werden diese, diese Daten, ähm, warum sind die überhaupt im Zugriff für die für, für irgendwelche Tesla-Mitarbeiter? Das ist ja die allergrößte Frage, die sich da direkt aufdrängt. Deswegen, man denkt, man ist doch noch bei der what the Fuck news der Woche. Also, geht mir zumindest so.
2: Ja, ist ein eindeutiger Vertrauensbruch, finde ich. Also, man setzt sich ja in so ein Auto in dem Glauben, dass der Hersteller... Dann verantwortungsvoll mit, mit diesen Daten umgeht. Ich meine, immerhin, sie sind jetzt nicht geleakt worden oder so, sie sind jetzt nicht nach außen gedrungen, aber das, wenn diese Vorstellung, dass die sich da über einen lustig machen und in Firmenchats dann gegenseitig zuschicken, guckt ihr dem mal an, wie der aussieht und so weiter, ist, ist natürlich berauschend, ne? Also <lacht> verbessert nicht gerade das Kundenverhältnis, was, was man da hat. Also am Ende ist es ist ja die Frage. Fortschritt zurückdrehen, das kann es ja auch nicht sein, wenn es jetzt gute Gründe gibt, im Innenraum zu filmen. Beispielsweise, dass sie das, das sind ja wohl irgendwelche zu Analyse, Analysezwecken, werden diese Daten da vorgehalten und gesammelt. Vielleicht schaut man dann tatsächlich bei Unfällen dann, welche Aktion der Fahrer dann gemacht hat oder nicht gemacht hat in dem Moment. Aber es muss eigentlich eine Zustimmung dann dazu geben, oder? Also es muss eigentlich ja vor, vorgesehen sein, technisch dass diese Daten, dass ich in Kenntnis gesetzt werde, wenn man auf diese Daten zugreifen möchte und die nutzen möchte. Man muss also den, der da gefilmt wird, mitnehmen. Und das, das auch nicht jetzt auf, als frei, auf freiwilliger Basis, sondern eigentlich, das, dass, man, dass man das wirklich dann auch aktiv abfragen muss, dass diese Daten gar nicht freigeschaltet werden, wenn das nicht erfolgt ist.
1: Ja, das wäre man denke ich, auch das Mindeste. Ne? Ich meine, natürlich kann man sagen, wenn es gerade in Richtung autonomes Fahren oder, oder halb oder, naja, weiß nicht, wie diese Stufen da heißen, fällt mir gerade nicht ein, ähm, wenn man, diese, wenn man diese, diese Dinge nutzt, um zum Beispiel eine Auswertung machen zu können, ist in dem Falle, weil jemand autonom gefahren ist, hat der vielleicht ins, ins Lenkrad eingegriffen oder so und ist das die, die Problematik nicht beim Auto, sondern eben beim Fahrer gewesen, da kann man das alles verstehen, aber dann sehe ich das auch so wie du, dass man sagt, okay, in dem Falle, müsste man eigentlich für die Auswertung eine Anfrage stellen beziehungsweise in dem Falle nur darauf zugreifen können. Aber es darf nicht sein, dass jeder x beliebige gefühlt Tesla-Mitarbeiter äh, darauf zugreifen kann, sich dann noch belustigt daran. Ähm, fände ich sehr, sehr uncool. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ist jetzt nicht unbedingt das, was das Vertrauen in das Unternehmen stärkt. Und in die Mitarbeiter.
2: <lacht> ja, ja, wobei andererseits im Chat wird das auch gerade geschrieben, IT-Grundregel, gehe immer vom schlimmsten Datenmissbrauch aus. Das ist natürlich richtig. Also meine, meine Vorstellung, die ich gerade geäußert habe, war vielleicht auch ein bisschen naiv und blauäugig, vertrauensvoll sozusagen. Aber vielleicht ist ja auch der Schlüssel, zumindest jetzt im ersten Moment erstmal, dass man sagt, man muss sich vielleicht auch an die veränderten Gegebenheiten anpassen. Also Anna nannte ja als Beispiel, was sich dann in den Autos so zugetragen hat. Vielleicht sollte man das nicht im modernsten modernsten E-Auto machen, was mit Kameras gespickt ist. Das ist auch vielleicht so ein Umdenken in der Frage, was ist denn, was ist wirklich privater, geschützter Raum? Und wo bewegen wir uns auch in Räumen, die ja irgendwie so die Tendenz haben, so halb öffentlich zu werden, obwohl sie sich also wie, also privat anfühlen? Ist ja generell so das, das Thema im Netz. Also das, wir begegnen dem ja auch in Social Media immer wieder, dass Leute vergessen, dass eben das, was sie da reinschreiben, aus ihrem Wohnzimmer auch herausgeht.
1: Das stimmt trotzdem. trotzdem. Also ich meine, gut, klar, äh, nackt im Auto sitzen, okay, muss man sich eh überlegen, kann man vielleicht auch sonst gesehen werden ohne Kamera. Aber dass, dass Leute halt sozusagen auf Kameradaten zugreifen, ohne dass ich es weiß in dem Falle, auch wenn ich vielleicht irgendwann mal abgeklickt habe beim, beim, bei dem AGB-Zustimmen, beim Betriebnahme des Wagens, dass Daten zu Analysezwecken oder so übertragen werden können, ist das ja immer noch was anderes als, Leute machen sich über mich lustig, weil ich irgendwas mit dem Auto gemacht habe, zu dumm war oder irgendwas. Das wird natürlich auch ein bisschen jetzt aufgebauscht, klar, mhm. auch das. Nichtsdestotrotz ist es halt glaube ich ein typisches Symptom der Zeit. Man muss sich fragen, warum passiert sowas? Warum machen Menschen das? Aber vielleicht ist die Frage dumm, weil sind halt Menschen. Menschen machen Welt. so einen Scheiß. Ist halt leider so. Mhm.
2: Ja. ja, ich bin völlig bei dir. Ich wollte jetzt auch nicht jetzt ein Plädoyer dafür halten, dass die das machen dürfen. Und, das hab ich, auch und wir
1: hab ich auch nicht so verstanden.
2: <lacht> und wir, wir müssen uns jetzt der Decke über den Kopf ziehen und uns schüt und schützen vor den Kameras. Aber es ist, glaube ich, beides so ein bisschen. Ne? Also auf der einen Seite müssen wir misstrauisch sein. Und nicht nur das toll finden, was die Technik da kann. Also lange wurde ja immer nur über die Vorzüge dieser, dieser Kameraaufzeichnung von Tesla gesprochen. Wenn da irgendwie einer das Auto demoliert hat oder reingefahren ist, Unfallflucht begangen hat, dann konnte man das irgendwie wieder noch aufklären dann mit diesen Daten. Alles ganz tolle Beispiele. Aber da zeigt sich eben auch, ähm, ja, dass, dass eben diese Anonymität, die der andere ausgenutzt hat, der Unfallflüchtige, umgekehrt dann aber auch meine Anonymität war als Besitzer des oder Fahrer des Fahrzeugs.
1: Ja, ich werde gerade gefragt, wie, wie, wie man den AGBs zustimmt, wenn ich den Tesla von einem, meinem Kumpel ausleihe. Ja, äh, stimmt. Gute Frage. Andererseits, vielleicht sollte man im geliehenen Tesla nicht gerade nackt fahren. Aber hey, das ist nur eins der Beispiele gewesen.
2: <lacht> Können wir mal so ein paar Use-Cases definieren. <lacht>
1: Wir machen mal Richtlinien zum Fahren in geliehenen Teslas. Was man tun darf und was man nicht tun sollte, weil man möglicherweise gefilmt wird.
0: Glaubt ihr, ja, das hat äh, Konsequenzen für die Mitarbeiter, die das gemacht haben? Da stand jetzt in unserem Beitrag nichts drüber. Oder ist das halt eh einfach, es ist halt einfach so, dass sowas gemacht wird?
2: Ich glaube, der Firmenchef von Tesla, der legt besonderen Wert auf Disziplin und dass man ordentlich mit Menschen umgeht und so.
1: Also na natürlich wäre es sinnvoll, wenn die sozusagen disziplinarisch äh, ein bisschen betrachtet werden, diese Leute, und man da äh, denen sagt, okay, nee, oder wir haben jetzt neue Richtlinien etc. pp. Alleine jetzt weiß, weiß glaube ich, eine Außenwirkung doof ist, wenn wenn man mitkriegt, ah ja, guck mal, was ist das für ein Laden? Ähm, und wenn es ums Geschäft geht, ist ja auch der Firmenchef von Tesla manchmal plötzlich ganz anders unterwegs. Andererseits, naja, gut, wenn es nicht gerade um Twitter etc. geht. Ähm, aber äh, ich würde schon davon ausgehen, dass denen zumindest mal die Leviten gelesen werden. Alleine, und wenn es nur dazu ist zu sagen, wie um Himmels Willen kann das nach außen dringen, ihr Idioten. Also ich meine, wenn ihr ja. das schon macht, dann bitte nicht so, dass es nach außen dringt. Aber das ist dann, glaube ich, nicht die richtige disziplinarische Maßnahme.
2: Ja, ich ja, was, Volk, ja. Was, was Volker sagt, kann ich nur unterstreichen. Ich denke, also ich wahrscheinlich halte ich, dass, dass es intern wahrscheinlich geklärt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla da jetzt wirklich nach außen geht und sagt, Mea culpa so nicht wieder vorkommen, sondern die werden jetzt wahrscheinlich irgendwelche Vorkehrungen treffen. Im besten Falle, dass die Leute das nicht mehr machen sollen und im, im schlechtesten Falle, dass halt gesagt wird, ja, macht es, aber passt auf, dass es nicht nach außen dringt.
0: Also ist die Lösung, dass Tesla-Fahrer jetzt ihre Kameras da abkleben müssen?
1: Ja, machen doch viele bei Notebooks auch. Mhm. Gibt doch diese kleinen Schieberchen zum Drankleben. Man muss nur wissen, wo die Kameras sind. Vielleicht mal... Einen kleinen Artikelwert. Wo sind eigentlich die ganzen Innenraumkameras im Tesla versteckt?
2: Ich wollte gerade sagen, wo stecken die überhaupt? Das ist ja auch noch so eine Frage, ne? auf das jeder weiß.
1: Ich hätte jetzt irgendwie spontan immer gedacht, bestimmt da, wo auch viele Außenkameras erstmal in normalen Autos sind oder Sensoren, irgendwo da in Richtung Rückspiegel. Aber wahrscheinlich gibt es halt mehrere Ansichten. Weiß ich gar nicht. Spannend. Mal gucken, wer ein Tesla fährt. Direkt mal Kameras ausbauen. <lacht>
2: Könnte Wirtschaftsförderung für die Zubehörindustrie sein, weil du so ja. gerade gesagt hast, diese Kameraschieber jetzt, jetzt genau. so im Achterpack.
1: In Tesla, gibt es da Spezialfarben beim Tesla? Ich weiß es nicht. Sonst wäre es ja sowas wie Ferrari Rot, könnte man dann machen, aber so gibt es Tesla, keine Ahnung, weiß metallic, weiß ich nicht.
0: <lacht> Tja, ich schaue mal gerade in die Kommentare, was wir hier so haben.
1: Der ist schon
0: auch. Da kamen jetzt so viele Sachen rein, da verliere ich hier direkt den Überblick.
2: Ja, teilweise auch eher für eine Abendsendung geeignet. Ja,
0: möglicherweise.
1: <lacht> <lacht> Störlaser, sehr schön. Störlaser im eigenen Auto. Sehr gut.
0: Hier sagt einer, vielleicht sollte ich in der Nähe meiner Waschmaschine auch nicht nackt sein. Wo soll das hinführen? Das stimmt halt schon. Das ist auch eigentlich ein privater Raum, so ein Auto. Und das kann eigentlich auch nicht sein, dass man dann sagt, naja, muss man mit rechnen, dass man da. Aber befindelt. die Frage ist ja
1: da eher, was ist das für eine Waschmaschine?
0: Das ist eine krasse ist smarte. Waschmaschine. vermutlich. Ja, oder? Naja, aber das gibt
1: es nicht Kann schon sein. Ja, oder Kühlschrank. Schränke. Genau. Ja, die Super. haben doch jetzt Eben auch diese, diese... Immer vom Kühlschrank und dann <lacht> Okay. <lacht>
0: Aber kann ja sein, dass man mal nackt zum Kühlschrank läuft. Da ja, wird man nachher dann stimmt. halt auch beigefilmt.
2: Ja, solange du den nicht reinsetzt, dann wirst du gefilmt, wenn <lacht> <dann> du draußen geht. <lacht>
0: <lacht> Tja. Also, man ist man ist nirgends mehr sicher anscheinend. Privaten Raum gibt es immer weniger. Werbung. Besuchen Sie www.noris.de/slash Multicloud. Ist das, ähm, das traurig? Äh, egal, ein bisschen schon. Ja. Bisschen ein
1: bisschen schon. schon. Ein bisschen traurig ist das.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, dass wir dann aber jetzt einfach mal zur nächsten Rubrik übergehen.
2: Der Nerdgeburtstag der Woche.
0: Was hat es bei euch auch gehangen, das Intro gerade? Nee. Nein. Okay, auch. gut, dann lag's an mir. Ich glaube, die, äh, glaub, die Stadt
2: äh, Wangen hat bei dir das WLAN abgeschaltet.
1: <lacht> <lacht> Hast du davon. So. Mach keinen okay. Spaß mit der Stadt Wangen.
0: Aber dann ist es durchgelaufen und äh, wie ihr gehört habt, zumindest äh, kommt jetzt der Nerdgeburtstag der Woche. Das ist äh, heute diese Woche, Masu, Ma, Ma, Masaru Ibuka. Das ist ein japanischer Ingenieur, Unternehmer und Mitgründer von so, Sony gewesen. Und der wäre am Dienstag 115 geworden. Aber er ist schon 1997 im Alter von 89 Jahren gestorben. Ähm, er promovierte 1933. Angeblich wurde er während des Studiums Captain America und oder genialer Erfinder genannt. Da habe ich irgendwie unterschiedliche Angaben gefunden. Nach dem Studium hat er dann erstmal in einem Fotolabor gearbeitet, das Kinofilme entwickelte. Nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete er dann ein Geschäft für Radioreparaturen in Tokio. Dort wurde Akio Morita auf ihn aufmerksam und die beiden äh, gründeten dann ein Unternehmen, äh, 1946 ein Unternehmen, äh, das ab acht, äh, 1958 Sony hieß. Uh, Ibuka sicherte Sony in den 50er Jahren die Lizenzrechte an der Transistortechnologie, die damals noch kaum für zivile Zwecke genutzt wurde. Uh, Sony machte damit das Radio zu einem kommerziellen Produkt. Also, hier sitzt er ja auch mit seinen Radios.
2: Äh,
0: äh, ja. ja, ich habe Radios, gleich. oder? Ja ja. Okay.
1: ja, ja, das sind Radios, würde ich auch denken.
0: In den nächsten Jahren war dann Ibuka auch maßgeblich an der Entwicklung von kleinen Fernsehern und Videokassettenrekordern beteiligt. Ähm, er gilt auch als die Person, die Japans Technologiebranche revolutioniert hat, weil vor seinen Entwicklungen wurden in Japan hauptsächlich, wurden hauptsächlich westliche Produkte nachgemacht. Und noch ein kleiner Side-Fact. Äh, 1971 schrieb Ibuka ein Buch mit dem Titel Der Kindergarten kommt zu spät. Darin ist seine These, die Förderung von Kindern bis zu ihrem dritten Lebensjahr ist entscheidend, weil sie in dieser Zeit am meisten lernen. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Nachträglich. Ja, Volker, was war deine Frage?
1: Du hattest gesagt, dass damit das, das Radio irgendwie kommerziell wurde oder sowas. Und da fragte ich mich, es gab doch schon vorher, gab es doch schon diese komischen großen Koffer, aber vielleicht ging es auch um mobile Radios oder ir irgendwas. Weil es gab, also ich weiß, meine Oma hatte das und ich glaube, kennen wahrscheinlich viele von Großeltern oder Urgroßeltern, dass sie so, ein, so einen großen Holzkoffer hatten, wo man so wunderschön dann die Sender durchstimmen konnte. Und das sind teilweise sicherlich Geräte gewesen, die älter waren, bilde ich mir ein. Oder gab es erst danach kommerzielle Radios? Das, das ist das, was ich mich gerade so gefragt habe an der Stelle. Aber... Vielleicht hat das er auch durch die Transistortechnik insbesondere diese ganzen kleinen Radios. Das, ja, das, das waren Röhren, sein. das waren Röhrenradios, ne? Diese Koffer, diese Riesendinger. Ähm, fand ich faszinierend, vor allem die Röhren rauszubauen. Aber ähm, grundsätzlich kann das gut sein. Durch die Transistortechnik ging natürlich Minitar Mini mein Gott, was war für ein Tag! Die Miniaturisierung äh, deutlich äh, voran an der Stelle. Und vielleicht ja. auch eben sowas wie Batteriebetrieb oder sowas, ne? Also weil das, was er da eben hatte, das sah sehr, sehr klein aus und nicht unbedingt ja. so wie für einen Betrieb einer Steckdose.
0: Ja, er hat ja auch diese kleinen Fernsehapparate und so dann entwickelt. Genau. Ich
2: hätte ja gerade genau. schon vermutet, das könnte der Vorläufer der PlayStation Portable gewesen sein. Die guten Zeiten, als die PlayStation aus Holz gebaut war.
1: Genau, mein erster Sony. Sehr schön. War halt jetzt kein Walkman, ne, aber ganz viele, ja, ganz verschiedene Radiotypen. Und ich, manche sehen schon aus wie für Batteriebetrieb. Ja, schon. Naja. Naja. Mhm.
0: Er okay. sieht auf jeden Fall irgendwie nicht so happy aus.
1: <lacht> ich, das, war, das sieht aus, als wäre es noch zu den Reparaturzeiten gewesen, so viele Radios wieder
0: rumstehen. <lacht> ja, wer weiß. Ich weiß leider nicht, von wann genau das Bild ist.
2: Oder die Radios gebaut, als es noch keine Sender gab. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist aber, also
1: Entschuldigung, nee, wie deprimierend. <lacht> Radio ohne Sender. Das ist ja so, als ja, das würde man heutzutage nicht. auf Mittel- oder Kurzwelle rum, rumsuchen. Es gibt ja manche Radios, die haben das noch. Es gibt halt Rauschen in allen Schattierungen, aber nichts, nichts mehr sonst an vielen Stellen.
2: Aber laufen da nicht noch so ein paar Wellen, also dass, wenn du ja, ganz ja. lange da rumsuchst. Ich weiß gar nicht, ob es lang,
1: noch Langwelle gibt, aber äh, irgendwelche gibt es, irgendwelche AM gibt es halt nicht mehr, ne? Amplitudenmoduliert gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber
2: Das war ja, war ja auch nur so ein ganz fürchterlicher Ton, der da. Ja, ganz ja, ganz ja, 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 klar. Aber
1: es gibt manche Radios, da gibt es noch einen Knopf. Und dann, wenn man da drauf drückt, was ist denn hier los? Ist das eine Einschlafhilfe? Ne? Schönes Rauschen?
0: Ja.
2: Wir lernen, wir lernen immer dazu hier in dieser Rubrik.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich finde das immer wirklich interessant. Da hat er da irgendwie aus so einem Radioreparaturgeschäft Sony entstanden mit der PlayStation, die Gut, jeder gibt, kennt. Ja. heute. wird Leute, die haben
1: Gummistiefel produziert. Und dann Handys. Soll es auch oder ein, geben. Oder dann irgendwelche... <lacht> weißt du nicht? nee Sind wir schon bei der Quiz-Ecke?
2: Ah, ich weiß es, ich weiß
1: es. Ja, sag mal, sag mal.
2: Nokia.
0: Ja, genau. Ach was, die haben mit Gummistiefeln angefangen? Ja, das war
2: deren Hauptgeschäft.
0: War nicht das... Hat Opel nicht mit Nähmaschinen angefangen? Da gab es doch auch irgendwie sowas.
2: Ja, das. dann haben sie Reifen dran geschraubt. Und sind sie so
0: das einfach <Haben sie> losgefahren.
1: <lacht> ja, genau. Sehr schön. Äh, weiß ich jetzt tatsächlich. Weiß ich nicht, das wäre auch spannend. Aber ja, genau, Nintendo hat Spielkarten ja. zuerst gemacht. Das ist schon ganz spannend, womit die teilweise angefangen haben.
0: Ja, Aber das ist ja... So ich
1: jetzt nicht. Keine ich Ahnung. bilde es
0: mir irgendwie eine ein. Eine Keine ich, Ahnung. Ich, Müssen wir gleich mal nach Das war ist vielleicht, nach so ein, ist vielleicht wieder so ein gefährliches Halbwissen von mir. Ich werde es recherchieren. <lacht> Sehr
1: geil. Entschuldigung. Surfex schreibt gerade, naja, so mancher Diese klingt auch heute noch wie eine Nähmaschine. <lacht> Großartig, danke. Der
0: Lacher der Woche. Ja, guck, dann ja, also stimmt's kann bestimmt. Ich, <lacht> kann mal jemand im Chat kurz nachgoogeln, ob ich recht habe damit? Genau, ja
2: Arbeitsauftrag.
0: Sehr sehr Arbeitsauftrag. Ja, bitte. Ja, wir müssen ja hier auch mal was, was machen. Genau. <lacht> okay. Ähm, das tragen wir nachher nach, falls es jemand für uns nachschaut. Äh, und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt aber zu unserem letzten Thema für heute über. Und zwar dem Atomausstieg. Am Samstag werden nämlich die letzten deutschen AKW abgeschaltet. Eigentlich sollten die ja schon Ende letzten Jahres vom Netz gehen, wegen des Krieges in der Ukraine und der Unsicherheit, ob wir jetzt dann noch genug Gas bekommen. Wurde das Ganze dann aber auch jetzt diesen April verschoben. Nach über 60 Jahren ist damit also dann Schluss für äh, die deutschen Atomkraftwerke. Das kommt vor allem in der Wirtschaft gar nicht gut an. Da wird befürchtet, dass es zu Versorgungsengpässen kommen könnte und die Energiepreise dann jetzt wieder rasant steigen könnten. Wie steht ihr denn dazu? Habt ihr irgendwie eine eindeutige Meinung zum Atomausstieg?
1: Ganz wichtig, bevor das kommt, Nachtrag. Anna hatte das recht, ist recht offensichtlich.
0: Ich komme komm aus der Nähe von also, Rüsselsheim. Da haben wir das ah. gelernt in der Schule, glaube ich, nämlich zu Opel.
1: Jetzt, aha, Geheimwissen, hast du uns eben ja, nicht verraten. Dann hätten wir es direkt geglaubt. <lacht> äh, Entschuldigung, AKW-Ausstieg.
0: Ja. Ja, Mensch, ich erinnere Meinung. mich noch. AKW,
1: äh, was? Atomkraft, nein, danke, Aufkleber. Kann man jetzt alle wegmachen? Oder nicht? Ist natürlich immer noch nicht alles vorbei. Ne? Ich meine, Brennstäbe liegen rum, Endlager ist nicht gefunden, etc. Aber wir reden ja eigentlich jetzt über den Strommix in Deutschland. Ne? Und, die, und die Unsicherheit und die Unruhe, die dadurch entsteht, muss man sich ja fragen, warum eigentlich? Ne? Weil, weil, naja, der Unterschied ist ja fossile Brennstoffe und Atomenergie, wenn man die jetzt nicht direkt zu fossilen Brennstoffen natürlich zählen will, aber die hat, trotzdem haben die was, eine Gemeinsamkeit. Ich kann sehr gezielt Strom an- und ausschalten, indem ich halt eben Brennstäbe äh, in sozusagen in eine Kettenreaktion bringe oder eben ein Braunkohlekraftwerk einfach anfeuere. Äh, damit kann ich halt sagen, okay, ich brauche jetzt Strom, den kann ich steuern und das ist halt, schwieriger, wenn ich halt die erneuerbaren Energien nutzen, wie Wind und Wasser zum Beispiel oder Sonnenenergie, die habe ich nicht immer. Ähm, oder muss sie dann speichern und das ist halt eben was, was ich bei den anderen Kraftwerken nicht muss. Und ich glaube, das ist das, was was die Industrie teilweise beunruhigt, was natürlich jetzt in der in der ganzen Ukraine-Krise und dem dem Krieg Nochmal sehr viel Unruhe gesorgt hat, ist natürlich, dass dann auch noch ein wichtiger Teil weggebrochen ist und jetzt nimmt man noch den nächsten. Ne? Gas war zu wenig und jetzt nimmt man noch Atomstrom weg. Ich glaube, das ist das, was sie beunruhigt. Aber wie, wie eben schon in Chat geschrieben wurde, die Industrie meckert immer. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass der Preis möglicherweise für den Strom, den wir dann haben, einfach deutlich in die Höhe geht.
2: Ja, ja, ich glaube, es ist halt auch eine Frage des Zeitpunkts jetzt. Ne? Also wäre diese ganze Ukraine, der ganze Ukraine-Krieg nicht gewesen, wäre die, hätten wir nicht so einen Winter gehabt, wo dann Apps rausgegeben wurden, die zum Beispiel Baden-Württemberg dazu ermuntert haben, doch jetzt bitte mal Strom einzusparen, damit, weil man Probleme hat, weil man im, im Norden zu viel Energie hat und im Süden zu wenig und aus Frankreich nichts kam dann wäre wahrscheinlich die Lockerheit jetzt mit Blick auf diesen Ausstieg eine ganz andere. Aber das, ist, das, das hängt natürlich, das ist ja ein paar Monate her, das hängt natürlich immer noch so ein bisschen nach, diese, diese Frage jetzt eben mit der Versorgungssicherheit. Und gleichzeitig gibt es ja nun die großen Pläne, man will die E-Mobilität durchsetzen, die Verbrenner abschaffen, man will Wärmepumpen jetzt schnellstmöglich als, als Heizmethode durchsetzen, fossile Brennstoffe, Gas abschaffen. Das Bundeswirtschaftsministerium sagt selber, dass sich der, der jetzige Strombedarf Deutschlands, der so um, um und bei 500 Terawattstunden befindet, verdoppelt bis 2045, auf jeden Fall bis 2030 wahrscheinlich schon 750 Terawattstunden dann dort angelangt. Da fragt man sich natürlich unweigerlich schon, ne? wie soll das funktionieren und vor allem auch zum Beispiel so, so sympathisch mit zum Beispiel Solarzellen sind, aber äh, wer, wer mal so auch selbst nur ein Balkonkraftwerk hat und in der dunklen Jahreszeit dann mal guckt, der merkt ja, selbst wenn ein schöner Wintertag ist, aber die Zahl der Stunden am Tag, wo überhaupt dann was kommen kann, ist ja doch recht überschaubar und das gerade in der Zeit, wo wahrscheinlich mit den Wärmepumpen zumindest der höchste Bedarf ja auch da sein wird, was den, was den Strom angeht.
1: Genau. Ja, ich habe, äh, Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen den Chat mitgelesen, ne, ja. weil, weil natürlich es geht ja auch noch mal darum, wie viel Anteil hat eigentlich der Atomstrom in Deutschland, also der, der selbst erzeugte, muss man ja dazu sagen, weil wir importieren ja immer noch Atomstrom, wenn man das so sagen will, um es einfach mal zu unterscheiden. Das sind halt ja nur irgendwie ja, 5%, 6,5%. Je nachdem, welche Statistik man anguckt, ist man mal ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist halt klar, es ist halt nicht der Großteil. Es ist aber ein und das, das vergisst man immer, wenn man von den fünf oder sechs Prozent spricht. Dann sind das ist es halt bezogen auf die Gesamtmenge des Stroms. Da ist halt ja inzwischen schon fast die Hälfte, glaube ich, oder ganz grob, wenn wir jetzt schon bei ungenauen Zahlen sind und ich mir nicht merken konnte, ungefähr die Hälfte ist ja aus erneuerbaren Energien. Aber wenn ich das jetzt mal, wenn ich das jetzt mal betrachte auf das, was ich steuern kann, was ich am Anfang gesagt habe, was ich viel besser in der Hand habe. Ähm, ohne jetzt noch technisch aufzurüsten. Da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, zu, zu wasserstofffähigen Gaskraftwerken. Ähm, dann ist es halt so, dass es äh, von den 50 Prozent der, äh, der steuerbaren Energiequellen, sage ich es mal, äh, wenn es davon äh, eben der Anteil ist, dann ist das halt einfach schon mal ein deutlich größerer Anteil der steuerbaren Energie, die ich dann sozusagen mit der Abschaltung der AKW ad acta lege. Das, das muss man halt auch berücksichtigen. Ne? Man darf dann nicht immer alles, alles in einen Topf werfen. Und genau da ist, glaube ich, die, die Gefahr, die alle sehen. Und dann heißt es ja, lieber wollen sie Braunkohlekraftwerke weiter betreiben, statt Atomstrom, der ja klimatechnisch viel günstiger ist. Das ist halt alles immer ein Kompromiss, mit dem man arbeitet. Und wenn man aber irgendwann gesagt hat, okay, Atomenergie wollen wir weg haben, wegen äh, dem Dreck, den das halt für die nächsten Millionen Jahre erzeugen kann, im schlimmsten Fall, ähm, dann muss man halt auch irgendwann mal konsequent sein. Ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weiß ich nicht. Aber ähm, im Endeffekt glaube ich schon, dass das hinzukriegen ist. Wie gesagt, das eine werden Preise sein. Das andere wird sein, dass man äh, natürlich darauf pokert, dass das mit diesen, ähm, ja, der, der, äh, dieser Wasser mit den wasserstofftauglichen äh, Gaskraftwerken funktioniert, damit man sozusagen das, das Gespeicherte, äh, den gespeicherten Wasserstoff sozusagen dann wieder in Strom umwandeln kann, weil man ihn braucht. Und die sind dann ja deutlich sauberer wieder, diese, wieder, diese Kraftwerke. Die sind ja quasi CO2-neutral dann.
2: Ja, aber wie du schon sagst, die Hoffnung, ob es funktionieren wird. Und ich glaube, das ist ja auch das, was das Unbehagen auslöst, dass wir viel auf Lösungen pochen, die ja teilweise noch nicht da sind. Klar, die, die erneuerbaren Energien haben einen immer größeren Anteil. Der lag ja auch jetzt im letzten Jahr 2022 ja auch schon bei rund der Hälfte der, der Energieerzeugung. Das ist natürlich sehr positiv. Aber auf der anderen Seite, der, der gerade jetzt das Thema Wasserstoff ist ja noch eines, wo wir noch ziemlich in der Grundlagen Phase sind, also wo die Grundlagen geschaffen werden müssen, die, die Infrastruktur, die Netze umgestellt werden müssen. Es gibt da ja gerade Erhebungen darüber, ob die vorhandenen Gasnetze wasserstofffähig sind. Und nebenbei bemerkt, Wasserstoff ist ja nun auch nicht gerade, ähm, was so Brandgefahr, Explosionsgefahr angeht, auch nicht so ganz ohne. Also auch dieser Sicherheit, diese Sicherheitsfrage wird ja sicherlich dann noch, noch auch äh, zu klären sein. Wie, wie sicher ist denn das wirklich jetzt dann und, und ist das überall einsetzbar? Also sind, da sind eine Menge Fragezeichen und ist, ich finde es immer ein bisschen beklemmend, wenn man erstmal das eine abschafft und das, um das andere dann zu bauen. Vielleicht ist es nötig, um den nötigen Druck aufzubauen. Das ist vielleicht auch so ein Punkt. Man hat ja auch jahrzehntelang darüber geredet, dass man Erneuerbare ausbauen wollte und da dann so schöne fossile Brennstoffe weiterhin da war, hat man erstmal damit immer schön weitergemacht. Also es ist vielleicht auch ein Argument, was man in die Diskussion bringen kann. Ich denke noch an die Frage von Anna zurück am Anfang, ob man eine eindeutige Position dazu hat. Ich, ich finde es total schwer, mittlerweile eine eindeutige Position dazu zu haben. Das, das wäre mir vor zehn Jahren so unter dem Eindruck auch von Japan und noch der Erinnerung an Tschernobyl sehr leicht gefallen. Und auch ähm, im Wendland habe ich auch erlebt, was das für ein Bürgerkrieg da ist, wenn da diese Transporte damals da angekommen mhm. sind, dann in das Zwischenlager. Und man denkt ja dann auch unweigerlich darüber nach, ob diese Ewigkeitsfragen, die man sich so stellen muss, dann mit der Einlagerung dieser gefährlichen Stoffe, ähm, ob das so bei Menschen, die bei deren, ja, wo alles eine kurze Halbwertzeit hat und, und solche schon manchmal in, in zehn Jahren nicht sicher ist, ob das denn, ob das denn wirklich so nicht eine Nummer zu groß ist für, für die Menschheit. Aber auf der anderen Seite, jetzt sind wir in einer Situation, wo ja, wo, wo man eigentlich feststellt, alles ist irgendwie problembehaftet und wo was ist denn jetzt der beste Weg eigentlich? Es so, ist eigentlich so ein, so ein Zeitalter des Pragmatismus gerade. So, wie kommen wir jetzt aus der einen Nummer vielleicht elegant raus, aber ohne, dass wir jetzt dann unseren Lebensstandard, den wir jetzt haben, dann auch aufopfern auf, müssen. Denn das, was wir nicht wollen, ist ja am Ende, dass nachher da im, im schnell ein neues System etabliert wird, was große Unsicherheiten mit sich bringt und womöglich dann auch noch Ausfälle.
0: Aber das macht mich total wütend, dass man da gar keine richtige Meinung mehr haben kann. Weil, also, ich finde, da hat einfach die Politik versagt, rechtzeitig sich was anderes zu überlegen. Also, wie kann man denn, wann, wann wurde der, der Atomausstieg beschlossen? Wie lange äh. ist Fukushima her? Zehn Jahre?
2: Er wurde ja zweimal beschlossen. Davor ja. wurde ja auch schon mal beschlossen und wieder genau. zurückgenommen. Und dann hat man ihn ja nochmal beschlossen.
0: <lacht> ja, da hatte man doch wohl genug Zeit, sich zu überlegen, was man dann macht, wenn man die Atomkraftwerke abschaltet und dass man dann 100 Prozent seine Energie von woanders her bekommt. Also wie kann das denn sein? Das naja, frage ich mich.
1: Ich glaube, ich glaub, das Problem war, da hat man noch gedacht zu dem Zeitpunkt, das eine, da ging es ja um Atomausstieg und zwar insbesondere eben auch wegen der ganzen Problematik, Risiko, Atomkraftwerke explodieren, was auch immer, können angegriffen werden. Oder äh, man hat halt eben dieses Endlagerproblem. Da hat man auch gesagt, super, wir haben ja noch andere, wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Wir haben ja ganz viel Gas, ist ja super. Wir bauen da übrigens so eine Leitung, die kriegen, da kriegen wir das Gas direkt aus Russland, alles super, kein Problem. Oh, doch ein Problem. Schade. Äh, ja, jetzt brauchen wir eine neue Regelung. Aber wir haben uns ja trotzdem überlegt, dass wir den Ausstieg nicht nochmal verschieben wollen. Und ich glaube, da kommen eher die Probleme durch zustande, dass man sich da nicht genug Gedanken gemacht hat, beziehungsweise gedacht hat, ja, ist doch alles gesichert, ist doch toll. Jetzt stellt man fest, ups. Da gerät sozusagen ein, ein wichtiger Punkt ins Wanken und schon steht man vor einer ganz neuen Entscheidung, die man fällen muss. Und dann kommt noch das Thema, das eine war ein Sicherheitsproblem und das ist ja eigentlich erstmal abgesehen von der Endlagerung und von dem Risiko, ein sauberer Strom, was ja toll ist, was Klima angeht. Und jetzt stellt man fest, Mist, das wäre zwar der saubere Strom, aber er ist halt immer noch ein Problem. Verschieben wir das also oder setzen wir jetzt doch auf viel mehr erneuerbare Energien? Und ich glaube, in diesem, in, das ist halt ein ganz blödes Feld, in dem man sich mal bewegt. Und irgendjemand muss mal entscheiden, und das haben sie jetzt halt getan, wir schalten diese Dinger jetzt ab und wir kriegen das schon hin. Auch darauf muss man ja vertrauen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich glaube nicht, dass wir eine akute Stromnot bekommen werden. Da gibt es andere Länder, die haben viel größere Probleme. Das gesamte Stromverteilungsnetz in den USA ist total maroder Schrott. Die haben viel größere Probleme und zwar nicht, weil sie nicht genug Energie erzeugen, sondern weil sie nicht mehr verteilt kriegen. Also ich glaube, das ist halt einfach super komplex und ich finde, jeder darf da seine Meinung zu haben und jeder hat Recht und jeder hat auf der anderen Seite wieder ein bisschen Unrecht wahrscheinlich.
2: Ja, und am Ende sind wir jetzt auch in dem Stadium, dass es ja eigentlich nur noch Nachrufe sind auf die Atomkraftwerke. Also diese Diskussion hätte ja auch schon eigentlich früher geführt werden müssen. Jetzt sind da, also irgendjemand schrieb das auch im Chat, wenn, selbst wenn man diese drei, die da jetzt noch verblieben sind, weiter betreiben wollte, ähm, das wurde ja auch letztes Jahr gesagt, dann sind jetzt noch Wartungen stehen da an, die müssten dann, die, die könnte man jetzt gar nicht mehr so einfach weiter betreiben. Man kann natürlich nicht die, die Augen komplett davor verschließen, dass ja geraume Teile der Welt eine ganz zu einer ganz anderen Auffassung gekommen sind, was, was eben diese Energiefrage angeht. Ne? Also es, dieser deutsche Sonderweg, der ist ja schon irgendwie da. Und, und äh, das, das gibt einem natürlich manchmal auch zu denken. So, einerseits, wie ist das Risikoverhalten oder das Risikobewusstsein des, im Rest der Welt? Und oder eben, warum gibt es diesen deutschen Sonderweg? Also warum sind die Deutschen da so in diese Richtung halt gegangen und gehen das jetzt auch so konsequent, obwohl sich ja auch sonst die Rahmenbedingungen ja durchaus geändert haben. Es war ja in der Tat so, wie Volker sagte, dass man lange eben auch Gas eben als Brückentechnologie gesehen hat, um eben Atomstrom teilweise ersetzen zu können. Und auch das ist ja jetzt auf dem, steht auf dem nicht soliden Fundament die ganze Geschichte.
0: Tja, mich macht das trotzdem wütend, dass man nicht mehr in, in irgendwie Solarenergie oder Windkraft investiert hat. Da wird dann ja, immer da. irgendwie, da wird dann immer rumdiskutiert, ah, da möchte dann jemand das nicht in seinem Vorgarten stehen haben. Ja, aber es geht halt nicht anders.
1: Ja, und jetzt sieht, also ich meine speziell, also ich gut, eine Windkraftanlage im Vorgarten, ist ein bisschen uncool, weil das, ist, wir haben auch, wir haben gerade Artikel darüber gehabt und festgestellt, so Windkraftanlagen anders als Balkonkraftwerke, ne, Solarkraftwerke, äh, taugen mal so gar nichts, bisher zumindest, und machen halt auch Lärm. Und sind tatsächlich nicht so schön. Aber ähm, das ganze Thema Solarenergie, das hat halt Deutschland sich selber kaputt gemacht. Wir waren mal mit Vorreiter auf dem gesamten Markt und jetzt müssen irgendwie, was hatte ich gelesen, über 90 Prozent aller äh, Solarpanels aus China importiert werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da hat man wirklich mal richtig dämliche Entscheidungen getroffen. Anstatt das weiter so zu führen, äh, sind, hat man hier halt einige der, der Unternehmen in, in Insolvenz geschickt. Ja, jetzt wäre man klüger. Jetzt macht man es vielleicht anders. Vielleicht schafft man es irgendwann so viel aus Deutschland selbst zu produzieren, damit man auch da nicht auf den Nachschub angewiesen ist, weil wir ja gesehen haben, was passieren kann. Einerseits, irgendwo sitzt ein Dampfer schief sozusagen. Ja, man kommt halt, die, 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 die Lieferketten sind kaputt. Oder die Länder sagen einfach: Ja, ist ja schön für euch, kriegt er nicht mehr. Ist sage nur: Russland gibt halt kein Gas mehr, gibt halt keine Solarpanels mehr. Man muss halt gucken dass man nicht immer nur auf Globalisierung setzt und glaubt, das ist der richtige Weg. Möglicherweise müssen viel mehr Länder in Zukunft oder werden beraten, gut beraten darin, Lösungen zu schaffen, wie sie sich auch allein über Wasser halten können. Also das, dieses Gottvertrauen, was man vielleicht vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren hatte, da war die Welt gefühlt in Ordnung. Man hat halt nur noch Luxusprobleme diskutiert. Ist jetzt total übertrieben und zugespitzt. Aber so war es halt. Und dann hat man halt in den letzten zehn Jahren gesehen, oha, die Entwicklung geht in eine völlig andere Richtung. Ähm, und man hat sich abhängig gemacht an Stellen, wo man es nie geglaubt hätte. Also das ist halt einfach fatal und ähm, das ist halt schade. Aber ja, auch da kann man wieder nur sagen, die Menschheit ist, wie sie ist. Man darf nicht darauf vertrauen, dass alle es äh, immer gut mit einem meinen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir eine Möglichkeit finden, auch solche Dinge alleine zu, herzustellen. Bei Halbleitern ist das nächste Riesenproblem. Und da sehen wir auch, was mit Taiwan und China gerade wieder los ist. Da kann man jewe jeweils nur bangen. Und wenn da mal sozusagen Krieg losbricht, dann ist vorbei mit Halbleiternachschub. Und dann können wir gucken, dass wir unsere alten Handys auseinanderschrauben und da wieder was rausholen, um dann selbst was zu produzieren. Können wir aber gar nicht, weil wir die ganzen Maschinen dafür gar nicht haben. So, das war nochmal. mein Plädoyer dazu. <lacht>
2: <lacht> ja, und da nochmal anzuknüpfen, weil das ein guter Punkt ist, auch mit Blick jetzt äh, wir verbannen Netzwerktechnik, so natürlich ist auch so motiviert zu so wissen, aus den USA, die aus China kommt, weil wir Angst haben, eben wegen Spionage, aber gleichzeitig ist es ja auch so, eine Vielzahl der Mikro- oder der, der Wechselrichter, die eingesetzt werden, kommen ja auch aus China und die sind dann oft auch noch vernetzt und dann werden dann die, die Daten aus den Photovoltaikanlagen dann auf, in die chinesische Cloud geschickt, womit wir wieder beim ersten Thema dann nochmal anknüpfen und, und am Ende ähm, da haben die auch Steuermöglichkeiten. Also das ist ja fast noch viel empfindlichere infrast kritische Infrastruktur mit Blick auf die Zukunft, weil das in der system der Zukunft das letzten Endes ist, als ist die Frage jetzt, dass wir mit dem Mobilfunk telefonieren können. Und das, das ist auch so ein Aspekt, der, glaube ich, dann eben, ja, sag mal, wo die nationalen Sicherheitsinteressen dann halt schon eben auch das, dann eine Rolle spielen und wo es manchmal noch so ist, dass das Thema, ganze Thema Solar immer noch so da ein bisschen als Liebhaberei dann betrachtet wird, wo es ja nicht so drauf ankommt, da muss man nicht so aufpassen.
1: Tja. Ich glaube, gleich ist einer noch saurer. Sagt über ja, nichts mehr. Es <lacht> wird alles immer schlimmer.
0: Ja, seid ihr da nicht sauer? Doch. es also, ist ja schon immer es das halt nichts mehr,
1: jetzt sauer zu ja. sein. Es ist halt einfach, das Kind ist halt vor Jahren in den Brunnen gefallen. Da hat man es vergurgt.
0: Also man das kann das nur daraus sein? lernen.
1: Das kann man hoffen, dass man
0: daraus lernt. Aber es wurde doch noch nie aus sowas gelernt. Man weiß auch ja. seit den 70ern, dass äh, der Klimawandel passiert und hat irgendjemand irgendwas getan? Ich glaube nicht.
2: Ja, sauer ist vielleicht so das, die, das falsche Wort. Ne? Es ist eher so es ist alles so ernüchternd. Also es ist irgendwie so, dass wir im Jahr 2023 angekommen sind. Eigentlich wollen wir doch jetzt Utopien mit Magnetschwebebahn und so weiter mal in die Tat umsetzen. Und stattdessen werden so diese ganzen Basics jetzt wieder aufgerollt. ne? Also Krieg und Frieden, das Zusammenleben, die Verlässlichkeit, das Miteinander von Völkern und Staaten. All das ist irgendwie so eine Rolle rückwärts und bis hin zu, zu den Essentials, die wir eigentlich schon so hingenommen haben, wie das eben verlässlich Energie kommt und, und eben ja, auch für die Zukunft dann, dann gesorgt wird. Und das, das ist alles so irgendwie in Frage gestellt und das ist halt so gerade, finde ich, so das, was jetzt auch, auch durch dieses AKW-Thema jetzt auch nochmal wieder so emporkommt weil das man drüber nachdenkt.
0: Hier im Chat sagt, äh, Gigapixel GmbH sagt, es sind noch nicht alle sauer genug, das ist das Problem. Ich glaube, ich auch.
1: Das kann gut sein.
0: Und Magpie 81 sagt, Profite stehen über dem Gemeinwohl. Das hat sich jedenfalls noch nicht geändert.
1: <lacht> und ergänzen hat sagt, hey, dafür haben wir KI und Netflix. Auch gut. Juhu.
2: <lacht> Große Errungenschaften der Menschheit. <lacht>
1: ja, das wären wir nicht hingekommen. Aber funktioniert ohne Energie auch nicht. Schade. Mist. Ja.
0: Aber hier fragt auch schon einer nach dem Nerd-Quiz. Wollen wir mit oh dem oh. Nerd Quiz weitermachen, weil da muss ich nicht sauer sein. Da oh, freue ich, ich mich heute schon drauf. Warum? Da. Ich habe Angst. Ja, weil ich. Das ist schön heute. Na dann. Ja, dann machen wir jetzt weiter oh, mit dem oh, Quiz man. der Woche.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Genau. Heute gibt es die große Easter Egg-Suche 2023. Das waren zwei <lacht> Heise online letzte Woche. Äh, und ich habe da ein paar schöne Fragen rausgesucht und ich kann euch diese Easter Eggs dann auch immer zeigen. Da freue ich mich drüber. <lacht>
1: da freue ich mich. Okay.
0: <lacht> seid ihr ready? Und wie? Okay. Erste Frage. Welches Computerspiel gilt als das erste Spiel mit einem Easter Egg? Choplifter von 82, Adventure von 79, Alex Kid in Miracle World von 86 oder The Rescue of Pops Ghostly von 87.
1: Na los, Malte, hau raus.
2: Ich kenne nicht mal die Spiele.
1: <lacht> <lacht> ja, dann da, da wärst du ja auch sehr alt. Wobei ich glaube, Shoplifter kenne ich. Das ist gar nicht gut.
2: <lacht> das mit Blick auf die sein, nein. <lacht> los, ein Tipp.
1: Ich, ja, tipp mal. Ich tipp danach.
2: Ja, ich würde jetzt mal so das war, das, das erste nehmen, Joblifter 1982. Ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass man da angefangen hat, lustig zu sein.
1: Ich meine, es ist Adventure und man musste irgendein unsichtbares Pixel oder so finden, um dann irgendwie zu sehen, da oh, weiß ich nicht mehr, was sieht man dann eigentlich, wer es programmiert hat oder so ein Quatsch.
0: Ja, genau, es hm. ist Adventure. Und der Entwickler Warren Robinett hat äh, da seinen eigenen Arm in dem, na Arm, oh Gott, das ist wirklich schlimm, heute, seinen eigenen Namen in dem Spiel versteckt. Ich habe das äh, mal hier rausgesucht. <lacht> Danach war er der einarmige Bandit. Entschuldigung. Sorry, ich kann <lacht> euch nicht sprechen. Ähm, ich habe gar keine Ahnung, was man hier in diesem Spiel machen musste, ehrlich gesagt. Aber wenn man irgendwie gewonnen hat, ist dann am Ende der Name aufgetaut. Also ich finde, es ist ein ziemlich langweiliges Easter Egg, ehrlich gesagt. Da hat er da seinen ja. Namen drin.
1: 1979, man kann froh sein, dass sich die Pixel schon bewegt haben. <lacht> also lang, lang her.
2: Große Leistung zu der Zeit.
1: Ich wollte sagen, ja. oder? Das war's. Genau.
0: Aber ja, das war zumindest das Erste und hat noch ganz viele Easter Eggs. Kommt das nicht in, das in
1: Ready Player One drin vor? Irgendwie, irgendwo erkannte ich das. Oder weil ich das Quiz vor Jahren gemacht habe, ich weiß es nicht.
0: Ach, ist das ein altes Quiz? Das Nein, wir die,
1: die, die wir, wir haben schon mehrere Easter Egg-Huns gehabt okay. und äh,
0: die, die Easter Eggs,
1: die vermehren sich nicht so schnell.
0: Okay, gut. Dann schauen wir mal, ob du die, die zweite Frage auch weißt. Mhm. Ähm, bei Diablo 2 trifft der Kämpfer nach Betreten eines Portals auf Dutzende bewaffnete Kühe, assimilierende Borgs, miesgelaunte Sandwürmer oder ringsuchende Orks. Da muss ich jetzt schneller,
1: ach Mann, die sagen, ich würde nur den Chat lesen, aber wenn ihr direkt was reinschreibt, dann kann ich ja gar nicht beantworten, ohne dass ihr mir glaubt, dass ich es weiß. Das ist gemein.
0: Aber ihr schreibt ja, die, die falschen Antworten allein. rein.
1: Meinst du? Ich glaube, es waren tatsächlich bewaffnete Kühe.
2: Also ich kann War nur ich eins so? ausschließen, assimilierende Borgs waren es nicht. <lacht> so nach dem wer -will einfach mal was ausschließen. Der Rest ist dann Publikumsjoker.
0: <lacht> ja, also äh, Malte hat auch recht und äh, genau. Volker hat noch mehr recht ja, Aber der Chat hat als allererstes recht Hast du wieder nur abgeguckt
1: Ja, oh. Ich zeige
0: euch, zeig euch jetzt mal die äh, bewaffneten Kühe
1: Ich halte jetzt den Chat zu hier, so mit Da ist das Kühen. Portal
0: und gleich gehen die da rein und dann kommen die bewaffneten Kühe Ich finde ja, es schon ein bisschen immer. lustig
1: Ich glaube, soweit habe ich Diablo 2 nicht gespielt
2: war das jetzt eigentlich auch ein easter Egg bei dir, Volker, was du da gerade durchs Bild <lacht> Das hier, Das ist
1: quasi ein Easter-Ball. Wieso
2: ist ein, wieso, wieso das ist ist ein Wasserball viele aus, im Studio? Die Leute,
1: die aus dem Chat wissen, dass Diablo 2 diese Kühe enthielt, die wissen auch, was für ein Ball das ist.
0: Ja?
2: Zusatzquizfrage sozusagen.
0: Ach so, okay. nee, Ready,
1: ach so, nee ich hab, nein, nein, Ready Player One. Ich kenne den Film und das Buch. Und das zweite Buch kann ich nicht empfehlen. So, das war mein Buchtipp der Woche.
0: Danke sehr.
2: Schönes auf Fun Fact: Die Moves sind von den Developern eingesprochen.
0: Die, die haben wir jetzt leider nicht äh, hier einspielen können.
2: Müssen wir nachsynchronisieren, Volker? Weiß nicht. Nein, lass mal lieber. Besser, besser zu Frage 3.
1: Genau. Okay.
0: Frage 3. Was ist in Google Street View vor der Earls Court Station in London zu finden? Ein Banksy-Bild, ja, das glaube ich, dass du das weißt. Eine erkundbare, und jetzt, ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht, sagt man TARDIS?
1: Man sagt TARDIS einfach. Der Eine, kann ich kann sagen, was es ausgeschrieben heißt.
0: Okay. Eine interaktive Queen-Statue oder der Zugang zu Gleis 9,3 Viertel. Volker darf jetzt erstmal nichts sagen, wenn das weiß.
2: Also, ich würde mich jetzt zwischen 1 und 2 entscheiden wollen. 3 und 4 halte ich eher für unwahrscheinlich.
0: Du kannst natürlich auch einen Trick anwenden und überlegen, wenn Volker es ganz sicher weiß, was es dann wahrscheinlich für eine Antwort ist.
2: Ja, da er die Aussprache wusste, müsste es ja zwei sein, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Stefan
1: ist übrigens offenbar ein totaler Mega-Nerd. Kennen wir Stefan eigentlich persönlich? Wissen wir, wer das ist?
0: Schreibt mir doch mal eine Mail
1: einfach, bitte. Danke. Das wir wir brauchen immer Leute die Quiz Kameras. für uns schreiben.
0: <lacht> Stefan hat sich eben schon beschwert, dass wir, dass wir immer nur das Quiz von letzten Freitag nehmen, hier in der Sendung.
1: Wir könnten <lacht> natürlich mal <lacht> Sorry, dazu übergehen, das Quiz der nächsten Woche zu nehmen. Also ja, von dem Freitag drauf. Haben. Aber dazu müssen wir es schon fertig haben. <lacht> ja. Ach so,
2: ich wollte gerade sagen, sonst wäre es ein heißer Plus-Beitrag, unser Podcast. <lacht> oh
1: nein, <das lacht> Aber ich finde, das so ist das könnten wir tatsächlich mal versuchen. Dazu müssen wir dann nur unsere Planung ein bisschen ändern. Da ist sie, die, guck mal, hier, die TARDIS. Ich, guck
0: mal, du kennst Stefan. Wir haben auf eurem Jubiläum zusammen was getrunken.
1: Na toll, da muss ich gleich das Bild noch mal in groß angucken.
0: <lacht> so, auf jeden Fall haben wir hier äh, diese die TARDIS. Könnte und, sein.
1: Der sieht aber zu glücklich da, aus. So hat keiner ausgesehen auf unserem Jubiläum.
0: <lacht> so, ich, guck dir jetzt bitte hier einmal in Google Maps rein. Hier ist, hier ist diese TARDIS. Und da ist so ein Kreuz und da kann man dann da reingehen.
1: Genau, da ist man. Super. Sieht das auch jetzt in der Serie man,
0: genauso aus?
1: Da, da müsste man jetzt wissen, aus welcher Staffel diese TARDIS tatsächlich ist, weil die TARDIS sich oh, immer oh, verändert, je nach aus. Doktor. Den genau.
0: Oh je, jetzt bin ich weg. Tut mir leid. <lacht> Moment, Geh wieder rein. Anna ist
1: weg. <lacht> ja.
0: Ich wollte ein bisschen das war noch aus aber
1: Ich, ich glaube, Das war noch aus der Zeit, wo Google noch lustig war. Oh, das war jetzt vielleicht böse. <lacht> Von wann ist das? Das kann man da sehen. 2010, 2013? 2013,
0: 2013 ja, steht da. Da war Google noch lustig. Machen die jetzt sowas nicht mehr?
1: Ich weiß nicht, weniger, glaube ich. Diese, diese, diese Liebe zum Detail für, und für Unsinn, der, der scheint manchmal auch abhanden zu kommen mit der Zeit. Da war, glaube ich, auch noch der Spruch, don't be evil, oder? Weiß gar nicht, ich glaube, mhm. der ist auch nicht mehr für Google. Na, egal. Google war mal lustig. <lacht> <lacht> schon. Ich fand es auch cool, Pac-Man auf Google Maps zu spielen. Das war auch cool. Ging auch. Aber das gibt es doch immer noch. Gibt es das noch? Das ist auch ein Easter Egg. Ja, haben das da, haben wir,
0: da haben wir, nee, aber da haben wir ein TikTok schon mal zugemacht, dass das geht. Und man, Ach, es, gibt so ein Dino, es gibt so ein Dino-Spiel in Google. Ja, so. das
1: gibt's, wenn der Browser keine Verbindung hat. Da kann, das gibt ja. auch. Da kannst du hüpfen in Chrome. Genau, wenn er wenn der, wenn der kein Internet hat, dann kannst du mit dem Dino rumhüpfen.
0: Ja, aber das Pac-Man gibt es immer noch. Da hat, haben wir, wie gesagt, einen tiktok zugemacht. gemacht. Ja, das war dann auch unser Quiz für heute. Und damit war es das auch mit unserer Sendung. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Euch beiden fürs mitdiskutieren. Und dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche Donnerstag wieder. Super. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.